0: El 19 de septiembre de 1972, el cuerpo de Janet de Palma fue encontrado en una cantera de Nueva Jersey Y las pruebas supuestamente apuntaban a motivos ocultistas Hola a todos, bienvenidos a su podcast de terror favorito, yo soy Salma y aquí me acompaña Bania. Nosotros somos dos hermanas aficionadas a los crímenes sin resolver misterios, cosas paranormales, en fin A todo lo que no nos deje dormir por las noches
1: Semana tras semana les traeremos casos que los mantendrán vigilando
0: estaba tomando agua, perdón.
1: Si esta semana escuchan ruido es porque... No calculamos bien y, y agendamos la grabación en un día en el que mi papá tiene fiesta.
0: Perdónenos, pero... Esperamos que nuestro contenido los haga ignorar el, el ruido de, de la llamada. De la llamada, de la fiesta. Es que como bueno, yo estamos en una videollamada. Yo escucho todo, entonces... Igual ustedes no, pero... Sí, sí. O pues hay una disculpa, ¿no? Este... Sigamos queriendo. Sí. El caso de esta semana... Es un caso que... La verdad es que había como escuchado un poco... Pero nunca me había animado a hacerlo... Porque no se me hacía como suficientemente interesante, la verdad. Pero esta semana... Intenté hacer el caso de una desaparición... Que estaba viendo en Misterios sin Resolver... Pero no había suficiente información... Y me apareció de nuevo este, entonces... Lo tomé y se me hizo muy interesante. O sea, ahorita van a escuchar porque está como medio bizarro. Les adelanto que se conoce mucho porque como encontraron a esta chava fue porque un señor estaba paseando a su perro y cuando regresaron a su casa notó que el perro traía algo en la boca y bueno en el hocico y cuando le dijo así como de que ¿qué traes en el hocico?
1: era ¿Qué el brazo
0: que traes, era el brazo de una persona entonces pues llamaron a la policía y encontraron el cuerpo de esta chava que ahorita les voy a contar y este la principal teoría es que eh, la mataron en como por un culto este ahorita van a escuchar por qué y ustedes me dicen si la creen o no la creen entonces
1: antes de empezar a grabar <risa> Antes de empezar a grabar, quiero, <risa> quiero decir que ahorita que dije Trice me acordé. ¿Ustedes no han visto un TikTok? ¿Cómo pregunto como si me fueran a contestar por aquí? ¿Ustedes no <risa> han visto un TikTok que tiene el audio de... el litro de como el de en medio? Pero es, tú no me traes en ching... y dice Trice, tú no me traes en chinga, tú no me traes en chinga. No, y al no final dice... Hoy no ando al cien... <ríe> no lo he visto. Está increíble, te lo guardé.
0: No lo he visto, pero ahora Ed y yo estamos todo el tiempo con... Pintamos toda la casa y sin tirar una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso?
1: Cuando el, el jefe de Capital Humano de mi empresa abrió un TikTok específicamente para Capital... De hecho, también un Instagram para Capital Humano. Y, y estábamos hablando de que había sido el evento de integración. Entonces yo dije... ah. Yo tomé algunos videos y me dijo, mándamelos porque quiero usar el audio de, ¿qué es eso? Y ya se los mandé y al día siguiente alguien me mandó la liga de que ya había compartido su TikTok de... En el momento de integración teníamos que hacer un tipi y luego otro equipo lo iba a intentar como derrumbar con agua. <r electronics> Entonces pusieron grabé justo a unos señores que pudieron hacer... Que nos dieron un soplador de hojas y una cubeta de agua. Entonces, los señores pudieron hacer que la cubeta tirara suficiente agüita para que el soplador la aventara como lluvia, pero como bien, bien. Y entonces ahí viene el, ¿qué es eso? Estaba encantadísimo y dije, yo quiero trabajar con el jefe de capital humano. A él sí le dejan poner aves chistosos.
0: Animo. Yo también quisiera trabajar en una hacer TikToks así. No. Ya
1: te tengo de nuevo. Gracias, Dios. Sí te escuché,
0: escuché todo lo que dijiste bien. Pero sí, y luego vi un chavo que decía a veinticuatro siete y entonces le era diciendo, pintamos toda la casa. Y estábamos él y yo diciendo eso todo el día y sí, es muy chistoso. A mí me da mucha risa porque sé que es de Bob Esponja y me gusta escuchar la voz de Bob Esponja, pero bueno. Yo he estado, último
1: ¿Qué? chiste, yo he estado usando en mi mente el de Greasy, wake up. Ya sabes que lo hicieron como una cancioncita, como Greasy, sí. wake
0: up. Sí, es Rare Things es lo máximo y quien diga que no, este, nos vemos en mi casa para pelear. Nos echamos un tiro. <risa> sí, hay muchos, eh, sí, ya habíamos hablado de esto, que TikTok y tenía muchos... Audios interesantes. No interesantes, pero que se te quedan como todo el tiempo. Como. La otra vez también estuvo me ha Tu único diálogo. Thanks for. ¿Cómo es? Thank you Thanks so for... much for spending time with me. I hope you had fun. Nice. thank you. Sí. I hope sí. you didn't. Ah, es que se lo acabo de
1: mandar a Fernanda. I hope you enjoyed it, because I sure did. No me acuerdo, es. Thank you Ay, so no much for spending
0: es. time with me. Y luego dice eso. Pero sí, se lo mandé a la otra vez que le estaba mandando un podcast contándole. Este, no sé qué les estaba contando Pero bueno, en fin Si tienen algún podcast podcast, Si tienen algún audio favorito De Reels o de TikTok Por favor, háganoslo saber Para que se los recitemos aquí Les cobramos a 10 pesos El El TikTok, el audio Bueno Sin más por el momento, pues voy a empezar A contarles de Janet De Palma, si ¿Sí se dice Janet, espero que sí, sí. Es como la cantante la de... El muchacho de los ojos tristes.
1: No sé por qué pensé en Roxette.
0: No, 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 no. Bueno, en fin. Janet de Palma nació el 3 de agosto del 56 y vivió una vida de clase media alta en el suburbio de Springfield Township en Nueva Jersey. Los de Palma crearon a Janet y a sus hermanos en un lugar cristiano devoto. Viven en una hermosa casa en Kirby Road, donde el horizonte de Manhattan era visible en un día claro, pero estaba suficientemente lejos de la pobreza, ¿no es cierto? <risa> Del ajetreo de la gran manzana, este, para, o, sí, para que el índice de, de la criminalidad fuera casi inexistente. Acuérdense que en ese momento Nueva York todavía estaba como muy mal en, en cuestión de, como de crímenes y de... O sea, estaba muy, muy, muy mal. Entonces, el hecho de que vivieran en esta zona de la ciudad... Bueno, en esta zona... Sí, de, no sé si de la ciudad, pero en esta zona que era como muy nice... Pues los mantenía alejados de todo eso. Y lo digo porque pues nadie se esperaba lo que iba a pasar después de esto, ¿ok? Eh, cuatro días antes de su, de su desaparición... Janete Palma celebró su cumpleaños número 16... La celebración fue en gran medida sencilla, ya que la adolescente estaba muy vinculada a su fe, por eso la fiesta estaba fuera de lugar. O sea, eran una, era una familia muy religiosa, no celebraban como muchas cosas y... Pues sí, o sea, no sé, no sé por qué se deba que la gente religiosa no le gusta celebrar. O sea, no todas, pero hay una, como una rama de la religión que prohíbe como las celebraciones, entonces... Fue su cumpleaños, pero fue como súper X. Hablando de eso, me acuerdo de un compañero que tenía en la secundaria, que siempre me llamó mucho la atención, porque su familia era, no sé si era testigo de Jehová o qué era, pero no lo dejaban ir a las fiestas, ni a las reuniones, de nada. Entonces, a veces era como de que, ay, es el cumpleaños de fulanito, vamos a ir, no sé, a, al cine. O planes de secundaria. Y no lo dejaban ir. Y a mí me daba mucho coraje porque él me caía bien, era súper buena onda, todo el mundo lo quería y nunca lo dejaban ir a las reuniones. Y yo siento que él siempre quiso, pero como sus papás eran. Bueno, su papá, porque yo iba solo con él, era muy religioso, no lo dejaba ir. Y en la fiesta de graduación, este. Pues, a ah, primero creo que no lo dejaron ir como a una prefiesta que tuvimos, que no fue una prefiesta, fue como. Como una reunión, o sea, como una tardeada, porque éramos de secundaria. No lo dejaron ir. Y a la fiesta de graduación rogó y todos sus compañeros rogaron. Y lo dejaron ir un ratito. Pero no fue ni su papá, ni su mamá, ni su No fue nadie más que él. Y fue así de que un ratito en la noche y se fue. Y siempre se me hizo muy curioso. Y luego me lo encontré otra vez y ya así de que fumaba y era chico malo. Y yo dije, chale, vos. Eso es lo que pasa.
1: Eso es lo que, eso es lo que pasa. Sí, 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 súper, sí. Algo quería... Hacer
0: un chiste...
1: Ah, el martes me fui en falda larga... Tengo una falda larga que me gusta muchísimo... Y me fui en falda larga al trabajo... Y un compañero me dijo que parecía testigo oh, de
0: Jehová... Eso así pasa, yo también a veces digo... Está muy cool mi outfit... Pero parezco como... Testigo de Jehová... Mi ovni... Mi ovni. Bueno... Pues... El 7 de agosto... Janet le dijo a su madre que iba a recoger... Eh, a recoger que iba a tomar el tren para ir a casa de una amiga... Pero ella nunca llegó a la casa de su amiga, ni llamó a su madre para avisar de que llegaría tarde, ni tampoco llegó a su casa. Entonces sus padres denunciaron su desaparición, y no hubo rastros de Janet hasta el 19 de septiembre del 72, cuando un perro volvió de su paseo con un brazo en la boca. Entonces llamó inmediatamente a la policía y se enviaron sus abuesos e investigadores al lugar. Y entonces, en una parte de la cantera de Howdill, conocida como Los Dientes del Diablo, se encontró un cuerpo boca abajo y supuestamente, supuestamente, rodeado de cruces de madera y troncos colocados en forma de ataúd. Otros relatos de testigos presenciales, esto me saca mucho onda, pero bueno, Sugieren que había un pentagrama y otros objetos ocultos en el ataúd improvisado. Más adelante les voy a contar de esto porque es, esto es algo como muy debatido, este... Y le vamos a pedir a Bania <ríe> que haga. Hay imágenes. Mm. Bueno, ahorita les cuento. Me acabo de dar cuenta, perdona que te interrumpa,
1: me acabo de dar cuenta de que cuando hablas de mí, saludo. No sé quién saludo.
0: <ríe> a veces también saludo cuando hablan de mí. <ríe> ¿Qué? Bueno, el cuerpo estaba completamente vestido y estaba tan descompuesto que no se pudo determinar la causa inicial de la muerte. De hecho, se necesitaron registros dentales para identificar definitivamente el cuerpo como el de Janet de Palma. O sea, ella desapareció el 7 de... Esperen, ¿eh? Ahí voy. Desapareció el 7 de agosto y la encontraron hasta el 19 de septiembre. O sea que pasó más de un mes... Imagínense al interperie cómo pudieron encontrar... O sea, ¿en qué en qué condiciones encontraron ese cuerpo? Y aparte eran los setentas, Entonces, si la... Yo creo que... O sea, por lo que he visto siempre es que... En esas fechas, antes de los noventas, Si la escena del crimen no se conservaba bien... Era muy poco probable que descubrieran quién había asesinado a esa persona. Entonces, al interperie, con el cuerpo sumamente descompuesto... Con todas estas historias de ocultismo, pues obviamente nunca iban a encontrar al culpable. Y pues para allá voy, ¿verdad? Este, Bueno, pues... Eh, se le Bueno, esto es algo que dijo el médico forense, que se la encontró tumbada boca abajo con una formación rocosa rodeando su cuerpo. Y se determinó que no se podía realizar una autopsia debido al marcado estado de descomposición. Por esta misma razón, no se pudo determinar la causa de muerte por eh, lo que se catalogó como sospechosa y no como homicidio. Y es algo que nunca se ha podido cambiar. Hasta la fecha sigue siendo muerte sospechosa, pero no homicidio, que es muy distinto, porque si no se cataloga como homicidio, la policía no tiene como tanto interés de descubrir qué pasó, ¿okay? Entonces hay como dato. Este, según el informe, el examen del esqueleto, y las radiografías mostraron que el cuerpo no presentaba indicios de agujeros de bala, fracturas o lesiones traumáticas. Pero una vez que los investigadores estuvieron seguros de haber encontrado sus restos, los medios de comunicación se volcaron en las especulaciones. En el momento de la muerte de Janet de Palma, el infame pánico satánico de la década del 80 aún no había llegado. Pero aún así, la publicación de la Biblia satánica de Anton LaVey, la popularidad de la película El, Be el bebé de Rosemary, y la frescura de los asesinatos de la familia Manson en el colectivo cultural contribuyeron a una creciente creencia en una fuerza siniestra del inframundo que impregnaba la cultura estadounidense. Entonces, sí. Me encanta
1: lo exagerados que son los gringos. O sea, como... Bueno, en todos lados, ¿no? Pero siento que los gringos más son así como... Eso es este, mínimamente no tradicional satánico. Y así,
0: o sea, como... Güey, qué feo. Pero... Para defender un poco esto... Bueno, ahora que lo pienso en ese momento... Todavía no existía esto de... Los hijos de... El hijo de Sam, que según yo son dos personas, pero bueno, en fin. Pero sí, o sea, como que... Existía ya en ese momento un poco de... De miedo, como a lo satánico. Y... Y sí, o sea, estaba como todo... Demasiado exagerado para mi gusto... Entonces les voy a, a contar, o sea, el primero les voy a contar como esa teoría de lo satánico y luego les voy a decir qué sí puede ser cierto y qué no puede ser cierto, que es algo muy importante. Este, los de Palma estaban estrechamente ligados a su fe y como tal, la policía creyó inicialmente que la muerte de Janet formaba parte de un ritual oculto. No ayudó el hecho de que en aquella época, la cercana reserva de Huachung fuera una zona comúnmente utilizada por los neopaganos, para practicar sus creencias naturalistas. La policía estaba tan convencida de que había una conexión entre ambas cosas, que incluso trajo a una bruja para que investigara el caso. <risa> Porque eh, También hubo informes sobre el culto al diablo y los lugareños compartieron historias sobre niños que celebraban sesiones de espiritismo, rezaban a Satanás y sacrificaban pollos, palomas y una cabra ocasionalmente en el parque de la cercana reserva de Huachung, y luego... Ajá. No
1: dudo, perdón que te interrumpa, no dudo que sí haya sí. allá afuera alguien que genuinamente eh, crea en Satanás y haga sí. rituales y así, pero así como que un grupo de niños en un parque sacrificando una cabra, me suena así como cuando empezaron a decir que los dulces de Halloween traían <risa> droga.
0: Es que sí, de repente están muy exageradas estas historias. Como de... Sí, o sea, hay gente que cree que como tú dices, no dudo que esto pase y que haya gente que se dedique a esto, porque la neta, sí. <risa> Pero se me hace un poco exagerado y como que la prensa y la gente del lugar lo exageraron demasiado. Ahorita les voy a contar más que... No puse aquí porque evidentemente pues no puedo poner toda la información que existe porque si no haríamos un capítulo de seis horas. Pero les voy a contar de historias que leí de los lugareños y ya ustedes me dicen qué piensan, ¿ok? Este, y luego, ya por último, así como ya lo peor, fue que el acantilado donde se encontró el cuerpo de Janet se llamaba Dientes del Diablo, como ya se había dicho. Entonces, como que la gente decía, es que tiene mucha coincidencia y es que lo dejaron ahí, y es que era un ritual satánico y pusieron piedras y cruces y animales muertos y no sé qué, lo cual no fue cierto, pero ahorita les cuento por qué. E incluso el reverendo James Tate que era el pastor de la iglesia a la que asistía la familia de Palma, dijo a los periodistas que creía que los satanistas capturaron y mataron a la adolescente a causa de su fe. Cito, «Era tan religiosa que a menudo hablaba con sus amigos y conocidos sobre Dios». Y los medios de comunicación corrieron con todas las especulaciones en torno al supuesto sacrificio satánico de la joven y bonita adolescente. Porque aparte era muy bonita, entonces mucha gente también se agarró de ahí para decir «¡Pobrecita!». O sea, «¡Sí, pobrecita!». Pero como que la neta siempre llama mucho la atención, o sea... Hay sí. un discurso,
1: ¿no? La gente bonita que se muere, que es religiosa, así como... Sobre todo si encaja en el ideal gringo, hace que sea como, ¡ay, pobrecito! Como, por ejemplo, los vatos, o sea, como los hombres que están en tiroteos masivos, que son blancos, que son héteros, este... Por ejemplo, que juegan americano... Es así como, ay, pobrecito, es que su carrera, la basura. Y es así como,
0: güey, ¿no está viendo sí. lo que hizo? Entonces, sí, o sea, totalmente. La gente se aprovechó de eso como para... Como para publicar muchas cosas que... Como exageradas, sin ningún sustento. Porque en ese momento la policía ni siquiera sabía qué estaba pasando. Entonces, ¿cómo es que la policía no sabe qué está pasando... Pero los medios de comunicación inventan un buen de cosas? Pues no puede ser cierto. Entonces... Bueno, las autoridades negaron. Eh, las autoridades del condado de Union se negaron a hacer comentarios sobre la misteriosa muerte de Janet de Palma. Y fuentes informadas confirmaron que hay pruebas que indican la participación de adoradores satánicos adolescentes. Decía un artículo desde entonces que añadía que los libros de ocultismo tenían que guardarse bajo llave porque eran robados a un ritmo muy alto. Como si se diera a entender que ambas cosas estaban conectadas de alguna manera. Entonces, ok, bueno. Pasando eso, y ustedes pueden encontrar todos los encabezados. De ese momento. De. Pues del caso. Y sí había así de que. Las brujas lo mataron. O sea, sí, encabezados bien. Este. ¿Cómo se le dice? Como muy amarillistas. O sea, como tratando de insistir en que se había sido un culto satánico. La verdad es que no sé exactamente de dónde salió esa idea, pero ahorita les cuento. Edward Salzano, eh, que ahora tiene 59 años, creció en los alrededores de Springfield y también cree que un grupo malvado de satanistas mató a Janet. Salzano era un amigo cercano del sobrino de De Palma, John Blancy, que vivía con su tía en el momento de su muerte, según documentos de libertad de información obtenidos por The Daily Beast. Este es un... O sea, The Daily Beast es un lugar donde saqué esta parte, entonces por eso lo van a escuchar mucho, ¿ok? Bueno, ellos dos se encargaron de intentar resolver el caso cuando parecía que la policía había llegado a un callejón sin salida. Blasey murió hace unos cuatro años, lo que hizo que Salzano estuviera aún más decidido a descubrir la verdad sobre lo que realmente le ocurrió a De Palma, a pesar de no haberla conocido nunca. En una entrevista con The Daily Beast... Salzano dijo que ha hablado con muchos amigos, familiares y conocidos de De Palma como parte de su investigación independiente sobre su muerte en los últimos 8 años y, según él, hay un hilo conductor. Todos están muertos de miedo. Salzano insiste en que hay un gigantesco encubrimiento y que casi todas las personas con las que ha hablado con conocimiento del caso o de De Palma comparten su creencia de que una secta satánica tenía como objetivo a Janet y la mató. Dijo que De Palma era una cristiana devota que predicaba a los demás sobre dejar el satanismo y la brujería. Cree que esto la convirtió en un objeto e incluso tiene una teoría no verificada sobre el momento de la muerte de De Palma. Ok. Allá voy, ¿ok? Es que les quiero contar, pero todavía no van a entender por qué. <risa> Querían matar a un niño, o sea, dice, él dijo que querían matar a alguien, un niño específicamente, perdón, por Halloween y eso es lo que hicieron. Salzano también afirma que desarrolló una de relación con la última persona que vio de Palma con vida. Una de sus amigas que ya falleció y que cree que estuvo involucrada en la secta y posiblemente en la muerte de su amiga.
1: Oye, ¿y ese testimonio lo dio antes o después de que falleciera? Porque si la chica ya falleció, está súper aprovechando de que no se puede defender.
0: Muy cierto. No, es que allá voy. Mira, ella, él tuvo mucho contacto con ella y dice que, la ya, que ella lo llamaba a la mitad de la noche y que siempre que hablaban, hablaba del culto. O sea, dijo, asícito, me llamaba a mitad de la okay, noche. Okay. Una cosa de la que nunca dejó de hablar fue del culto satánico a Janet le tendieron una trampa. Entonces, sinceramente, bueno, a ver, les voy a adelantar. Este este señor es como, o sea, incluso él maneja una página de Facebook que se llama Justicia para Janet de Palma, y él ha estado investigando durante muchos años el caso, entonces es como una de las fuentes vivas más... Pues no sé si decirlo, confiables, pero sí como que siguen investigando. Ha pedido al gobierno muchísimas veces que se haga una investigación. Este Pidió en el 2021 que se hiciera una investigación de ADN. O sea, muchas cosas. Entonces, puede que algunas de las cosas que diga sean ciertas. Pero también puede que otras sean como exageradas. ¿Sí? Ajá. Este, Pero sí. sí conoció a la chava. O sea, sí tuvo contacto con ella. Obviamente nunca dijo su nombre, pero... Si sí, tuvo contacto con ella este, antes de que ella se muriera. Entonces, sí. ¿Esa era tu pregunta? No. ¿O no? Okay, sí, como. más o menos. Ahorita les cuento más de eso. Durante años en Springfield circularon rumores sobre otros posibles sospechosos. Un transeúnte que trabajaba cerca, un vigilante y un tipo que conducía un Ford Rojo, entre otros. Pero la policía no pudo encontrar nada que relacionara a estas personas con el crimen. La historia del asesinato ritual satánico es la más popular, pero abundan otras sobre lo que realmente le ocurrió a Janet de Palma. Una teoría es que Janet sufrió una sobredosis accidental mientras salía con sus amigos, que posteriormente arrojaron su cuerpo a la cantera, presa del pánico. Encontré en una fuente que, según esto, Janet era eh, una adicta en recuperación, pero la verdad es que o sea, ya lo había puesto y luego busqué en otras partes, como si de verdad esto había sido cierto. No encontré en ningún otro lado que Janet fuera eh, una adicta en recuperación y no se, no tiene sentido porque según esto, o sea, bueno, más bien, ella era muy religiosa, entonces no tiene ningún sentido, no sé por qué lo pusieron ahí. Pero este sí fue como una de las principales teorías de la policía, aunque no se encontró como ninguna prueba, o sea, en la autopsia no se encontró como que ay, se murió por una sobredosis de cocaína o algo así, o sea, no. Y sus amigos decían que ocasionalmente ella fumaba marihuana pero que nada más, o sea, nunca vieron como que se drogara con otras cosas, entonces bueno, ahí se los dejo a su criterio. Este, Otra teoría sostiene que Janet fue víctima de un crimen de oportunidad y que pudo haber sido asesinada por el mismo hombre que mató a Marianne Pryor y a Lorraine Kelly. Ambas fueron encontradas en zonas muy boscosas como Janet de Palma, o sea, también existe la teoría de que ella ha sido asesinada por un ases asesino serial, pero tampoco se ha investigado como mucho de esto. Lo que me llama la atención es que mucha gente se ha dicho que la simil las similitudes entre el caso de Janet, de Mary y de Lorraine son muy parecidas. Entonces la policía como que nunca me, no. se fue por ahí, no sé por qué. En fin. este Y lo más importante es, bueno, para mí como de las cosas más importantes es esto que les voy a contar. Bueno, después de que no pudieron resolver el caso en los 70 pues pasaron muchos años, la gente seguía como pensando todo el tiempo del. del lo, o sea, como del. ¿Ahí eh, cómo se llama? Del culto satánico y todo eso. Y entonces, a finales de la década de los 90 la revista Weird NA, NJ, perdón, o sea, se llama en realidad Weird New York, pero. No sé, La cambiaron a Weird NJ. Era una revista que se vendía físicamente en los 80s y 90s, o no sé si solo en los 90s, pero después ya... O sea, ahora pueden encontrar su sitio web que tiene muchas historias interesantes, la verdad, está padre su, su página. Y hablan este de crímenes sin resolver y de misterios sin resolver y así. Entonces, este está padre, búsquenla. Pero bueno, a finales de los noventas esta revista empezó a informar sobre el caso tra tras recibir varias cartas que supuestamente daban detalles, detalles exclusivos a los escritores. El editor Mark Moran se asoció posteriormente con el escritor Jesse Pollack para escribir el que se considera el libro definitivo sobre este tema que se llama Death on the Devil's Seed. Por ahí si sí lo encuentran, pues ahí mándenlo, ¿no?
1: Me gusta que se llame el libro definitivo. Ya sé,
0: la guía definitiva. Como cuando te vendían. La guía definitiva la de Harry Potter. La guía One no Direction. autorizada de Harry <ríe> Potter. <ríe> no, y aparte me encantó que le ponían así en rojo. No autorizada. Como. Yo me acuerdo
1: que una vez le quise pedir a mamá un libro de Harry Potter. Así cuando me compraban el de Quidditch y todo eso. Y yo, mamá. Y mamá me dijo, ahí dice no autorizado. Y a partir de entonces, siempre que
0: veo un, un libro no
1: autorizado, digo como basura. <ríe>
0: Me acuerdo que había muchísimos de Justin Bieber. Cuando estuvo así todo súper fuerte de Justin Bieber y que todo el mundo quería saber todo de él, había un chingo de Justin Bieber. Y yo los veía así en la librería de Liverpool y era como... No es autorizado. Ah, pero yo creo que esos son los mejores, ¿no? Porque... Ay, eh, es un puro chismecito. Exacto. Y aparte da como pie que los escritores se pongan creativos y pongan así de que... Sí, este... Wattpad. <ríe> sí. Andaba con... No sé, con alguien más mientras estaba con Selena Gómez. Oye, yo apenas me enteré... Perdón que interrumpa
1: todo esto para contar. Yo apenas me enteré de que... Edward Cullen está basado en Gerard Way. Y Gerard Way odia tanto Crepúsculo... Que los primeros años se la pasaba criticándolo en Twitter... Y burlándose de Edward Cullen. Y de que era casi casi un pedazo porque tenía cien años... Y Bella tenía 16 y así... Y luego, en burla, escribieron Vampire Money y esta Stephanie Meyer intentó que pusiera, o sea, que le prestaran Vampire Money para la película y la
0: mandaron super a la ¿Es shit. en serio? Yo no sabía eso. O sea, yo sabía que ella los
1: había, los había pedido para las películas y ellos la mandaron a la Shed, pero no sabía que Edward Cullen estaba basado de alguna forma extraña y torcida en Gerard Way. Y tampoco sabía que Vampire Money la habían escrito para burlarse.
0: Ahora que han salido tantos memes de Crepúsculo y que la gente de nuevo está regresando a ver Crepúsculo y está adorando todo esto, me han dado muchas ganas de ver Crepúsculo porque
1: es una fantasía cringe, vamos a ver el de semana. <risa> una fantasía
0: cringe. Sí, Jalo. Solo he visto la una. Y... Pedacitos de Te lado. voy a ser
1: honesta, en la secundaria, porque yo lo leía en la secundaria, estaba muy morra, y yo sí, así para mí sí era como subirte al carro de tu crush, y que te vaya a buscar, todo eso para mí sí era como sí, y eh, sigue siendo algo cool, pero no de la forma en la que Crepúsculo lo pone, porque hasta así de que, yo me acordaba que Bella soñaba con Edward, pero ahora que la volví a ver, más bien es que Edward se mete a su cuarto a verla dormir, y ella piensa que está soñando deplorable
0: <risa> no, pero hay que verla yo solamente vi la primera y me acuerdo que sí fue como ¡Ah! digo, no fui tanto como Vania que leía los libros y que los leía <risa> alma
1: se burla de mí porque mi mamá me castigó un libro sí.
0: así, es. mi mamá le castigaba libros porque <risa> no hacía nada más que leer Crepúsculo <risa> ay, qué pena pero ahora que regresó todo eso y que he visto muchísima gente en Instagram, en TikTok, así, o sea, creo que es tan cringe, o sea, mucha gente creció, leyó los libros, vio las películas, fue como lo máximo y de repente se empezaron a burlar tanto de ella que también la encuentras como, como ese amor a lo cringe, o sea, como, sí, te da entre sí, risa Definitivamente. Y, y, como, ¿qué más, va, ¿qué más va a pasar? Y así, porque yo, Van y yo estaban haciendo la segunda y me acuerdo que se fue el cable la estábamos viendo en Warner o en algo así y se fue el cable porque empezó a llover y yo, no, no puede ser, ya no voy a poder ver el final, y bueno ella me había contado todo, así de que
1: o sea, lo increíble de todo esto, es que yo me acuerdo de la, la historia, o sea, yo me acuerdo de todo lo que está pasando, y solamente leí una vez el estúpido libro vi la segunda película y dije esto es demasiado cringe, no, lo odio yo no soy como, y ahora estoy como me gusta Crepúsculo y me gusta precisamente por el cringe.
0: Deplorable. <risa> Ay, bueno, hay que ver, este... ¿Cómo se dice? Hay que ver Crepúsculo. ¿Por qué empezamos a decir esto?
1: No me acuerdo, fui yo, perdóname.
0: Es que, bueno, no importa. No sé por qué empezamos a decirlo, pero... Ustedes disfrútenlo. Solo gocenlo. <risa> este... <risa> Ah, ya me acordé por lo de la guía sin autorización. La guía definitiva. Bueno, les recuerdo. Estábamos hablando de que Mark Moran y Jesse Pollack, que trabajan en... Bueno, Mark Moran trabaja en Weird NJ. Bueno, no importa. El chiste es que ellos dos se juntaron y escribieron un libro acerca de este caso que fue como súper relevante en aquel entonces. Sigue siendo relevante en Nueva Jersey. Este... Y se llama Dead on the Devil's Teeth, o sea, muerte en el, los dientes del diablo, que así se llamaba el, el lugar donde encontraron el cuerpo de Janet. Y bueno, este libro... Eh, condujo... Eh, o sea, ellos dos hicieron una investigación. Y entonces esta investigación condujo a varios sospechosos hasta entonces desconocidos pruebas de encubrimiento e incluso conexiones con otros asesinatos no resueltos anteriormente, que más o menos ya les conté. Entonces, no hay muchos detalles acerca de este libro, este obviamente pues tienes que leerlo no para, ente para enterarte, pero siento que ellos sí hicieron una labor de investigación y no nada más como de que vamos a ganarnos dinero con esto, sino que definitivamente sí tenían la intención de investigar y de saber qué había pasado. Entonces, hay una teoría muy fuerte de que la policía encubrió algunas cosas o algunos detalles para como... Seguro. ¿eh? Sí, seguro. <risa> para guardar algunos... O sea, como para guardar la imagen limpia y bonita que todos tenían de la ciudad. este Porque si hubiera sido... Si de, o sea, si de verdad fue un culto, pues la entaqué miedo. Y mucha gente pues no tenía esa imagen de la ciudad en su cabeza entonces, bueno eh, este sin embargo, la mayoría de las pruebas sobre el caso de Janet de Palma que tenía la policía fueron supuestamente destruidas por el huracán Floyd en el 99 eh, esto es algo como súper controversial porque, bueno se entiende, ¿verdad? que si viene un huracán o si se quema algo, pues se van a destruir todas las pruebas pero hay gente que piensa que no se destruyó todo el, el archivo, sino que se destruyó una parte y que esa parte sigue intacta en otros O sea, hay como copia de ese archivo. Y mucha gente piensa que la policía dijo eso como para decir ¡Ay, qué pena! Ya no podemos resolver el caso. Entonces, bueno, la policía obviamente ha dicho que no es cierto, que de verdad se destruyó, pero hay como ahí una... Como... Algo raro, ¿ok? Esto no detuvo a... ¿Sospecha? Un, ah, exacto, una, sos, un... Algo sospechoso. Este... Siento que vos ponjadís dicen algo así, pero no me acuerdo. Eh, esto no detuvo a Moran y a Pollack de que siguieran investigando el caso. Y la pista más importante, eh, bueno, de las más importantes para mí, que siento que podría resolver un, un poco como esta... O sea, esto de que si de verdad fue un culto o no, es eh, que en 2019... Los escritores eh, perdón, obtuvieron un archivo del caso con fotos del cuerpo que nunca habían salido a la luz, que puso en duda la teoría de la secta. Un experto en imaginería, imaginería satánica <risa> dijo que los arreglos de rocas, palos y troncos parecen estar colocados naturalmente y no son obra de adoradores del diablo. También les voy a decir a Bania que porfa pongan las fotos. Obviamente están... Este, censurado las fotos del cuerpo no saber cuerpo obvio pero se ve la escena del crimen que para o sea yo las vi me llamó mucho la atención que incluso la policía llegó a decir que había una fiesta casi casi eh, o sea que habían encontrado el cuerpo eh, o sea alrededor de una fiesta y que o sea cosas que no sucedieron si ven las imágenes no hay ni cruces ni animales muertos ni una fiesta no hay nada o sea solamente el cuerpo y el bosque. Entonces le voy a pedir a Vania que lo ponga, si se puede.
1: Pero ves como ves si sí pasa mucho, o sea, como algo extraño pasa, algo desconocido vamos a ponerle, o diferente. Uh -huh. E inmediatamente lo asocian a algo satánico, o sea, inmediatamente es algo así, lo más terrible. Entonces, esta es una prueba de eso, ¿no? O sea, como tú dices, no hay... ...nada alrededor del cuerpo que te haga decir... ...ah, esto es súper sospe sospechoso... ...esos son los muñecos de palitos de la bruja de hablar... ...no... ...pero... ...ellos están como tan enfrascados... En vez, de, ...en vez de aceptar... ...que algo terriblemente grave pasó... ...en su comunidad... ...como eso, o sea, como que hay un loquito entre ellos... ...es como, no... ...es el alguien a que adoraba a Satanás... ...y, y, y entonces se empiezan a imaginar cosas, ¿no? Eso como tú dices, hay, no sé, piedritas y tierra, y ya inmediatamente para ellos es... Ah, sí, 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 sí así es como, como lo hacen los adoradores de Satanás. Y que ya haya ido un experto decirles como... Oigan, no valen, verga.
0: Sí, totalmente. Y... Creo que ni siquiera hay que ser un experto para darse cuenta de que no hay nada raro en la escena del crimen. Sí. Incluso eh, se pudieron meter, o sea, accedieron a, a, a no solamente a las fotos reales, o sea, a las fotos que se le tomó al cuerpo, sino a los dibujos que hicieron los investigadores en ese momento. Porque aparentemente yo no sabía esto, pero era muy común, bueno, sigue siendo muy común que cuando hacen una investigación y van a levantar un cuerpo, dibujan este, como cosas que hay alrededor, ¿no? O sea, ponen no sé, el cuerpo lo encontraron boca abajo y ponen un palito, un muñequito de palitos y este al lado un cigarro este y dibujan el cigarrito. Al lado una bolsa y dibujan la bolsita. Entonces eso hacían mucho, no sé si se sigue haciendo, pero sí he encontrado muchos este informes que son así, ahora que me dedico a investigar para el podcast. Este, y entonces me llama la atención Que en muchos de los informes Que dibujan, este No hay nada, o sea, incluso en los dibujos No sale nada como de que Había una rata muerta, o sea, no sale nada eh, Ponen como que El cuerpo estaba boca abajo, había piedras Alrededor, había, no sé, ramas Alrededor, este Y así, pero nada más eh, Incluso Esto no lo puse, ah bueno, sí, sí lo puse Ahorita les cuento Bueno, este eso por el lado de las fotos y de la reconstrucción a la que pudieron acceder. Este Y después de que Ed Salzano dirige, quien dirige la página de Facebook Justicia para Janet de Palma, demandara sin éxito al condado para obtener pruebas de ADN en febrero de 2021, Warren y Pollack obtuvieron finalmente los archivos del caso de la oficina del fiscal del condado de Union, mediante una solicitud eh, de la Ley de Libertad de Información Que en inglés es FOIA eh, Entonces, es por eso que tienen Ahora muchos registros De De la del asesinato, o sea, de la escena del crimen Y del asesinato y de la investigación Este, y por eso Llegaron como a la conclusión de que hay un encubrimiento De que hay otros sospechosos De la escena del crimen y de muchas otras cosas Obviamente No sé si porque se le da solamente a ellos la información. No la pueden compartir que pase. Pero no encontré nada más. Más que los... O sea, más, Nada más. Aparte de lo que les estoy platicando. Este... Y... Otro dato importante es que... Lo que acabo de decir. Que el Salsano... El oh, Ed Salsano. Eh, pidió que se hicieran pruebas de ADN a la ropa. Y al cuerpo de... Bueno, al cuerpo obviamente lo tienen que exhumar, pero a la ropa y a los artículos que encontraron de Janet de Palma y me negaron esta solicitud porque la causa de muerte sigue siendo indeterminada, más no es homicidio. Entonces, no se puede hacer como mucho por esto por esta determinación que hicieron los forenses. este Y pues mucha gente piensa que en la ropa o en los... Artículos que se encontraron de Janet podría haber indicios de ADN de otra persona y entonces eso podría ayudar a resolver más rápido el caso. Este, ¿Qué más les puedo decir de esto? Bueno, es un caso que sigue activo y que afortunadamente hay gente, o sea, gente fuera de la policía. Les digo Ed Salsano y Polak y Moran, que es, bueno, los apellidos son ellos que están investigando el caso y que no han dejado como de perseguir este a la policía y lo que estaba leyendo o sea el último que pude leer fue que se han retrasado un poco por el covid y porque pues estas eh, solicitudes no son tan fáciles a causa del covid entonces eh, siguen como o sea siguen activos en la investigación al menos ellos y pues nadie les paga por eso son independientes y lo único que quieren hacer es que se resuelva no Um, y bueno, ya por último les voy a decir que las revelaciones contenidas en los documentos que obtuvieron eran bastante claras, no había ninguna prueba de actividad oculta, sacrificio de animales o cualquier otra cosa que pudiera sugerir algo de naturaleza satánica, sin embargo a Janet le robaron el collar y el bolso, lo que sugiere un posible motivo, la causa de la muerte sigue siendo desconocida y su muerte no ha sido declarada oficialmente como homicidio, sin embargo, el caso sigue abierto. Eh, como les digo, pues ellos siguen investigando, como independientemente, o sea, no encontré este, nada de, de que la... O sea, por parte de la policía, de, oigan, seguimos investigando, ánimo. Más bien encontré gente independiente que está investigando, que está leyendo los archivos, que está como volviendo a, a empezar, por así decirlo, este Y lo de la bolsa es algo muy importante Porque la bolsa no se encontró Bueno, más bien, el contenido de su bolsa No se encontró cerca de la escena del crimen Se encontró un poquito más lejos Entonces, todo estaba intacto O sea, encontraron un labial este Unas llaves, un anillo Muchas cosas Pero la bolsa, o sea La bolsa eh, No la encontraron Y su cartera Entonces, mucha gente también piensa que a lo mejor fue algo al azar y solamente se robaron el dinero, el collar que traía y su bolsa. Y. Y sí. Eh, y ya por último. Ahora sí, último, último. Me, me quedé en la. viendo el artículo de la revista Weird NJ. Que el, es el que les digo que trajo como otra vez a colación el caso. Y tienen el archivo. Bueno, no el archivo, el. El artículo que sacaron en el 99, eh, así completo, en, en línea, y lo estuve leyendo. Y se me hizo muy interesante porque no había fijado hasta el final que en la parte del final del artículo pusieron eh, como testimonios de gente que fue amiga o que conocía a Janet. Y eran como cinco testimonios. y Les juro que los cinco testimonios decían que había sido un culto satánico. Incluso una persona puso que él conocía quién lo había hecho y que antes ya había pasado y que nunca lo revelaron a la policía.
1: ¿No te encanta cómo siempre hay un loquito que dice yo sé quién fue, yo vivo con el asesino y así?
0: ¿Vivo con el... Conozco al asesino personalmente, es mi amigo personal. Este Voy bueno, a las fiestas de sus <risa> hijos. Pero sí, o sea, se me hizo interesante porque... Eso nos habla de que mucha gente pues sigue pensando esto. A mí la verdad me cuesta un poco de trabajo pensar que fue un culto satánico porque la evidencia no me convenció, la verdad. Les digo que pude ver las imágenes y la reconstrucción y no me parece que hubiera, o sea, yo no vi en ningún lugar como de que, ah, ya había palomas muertas o no, o sea, nada así. Pero mucha gente piensa que sí fue así. Entonces, en o sea en el artículo que leí de, de la revista esta que les digo eh, mucha gente dice que sigue teniendo miedo porque piensan que sí pudo haber sido un culto que estaba cerca de pues cerca de la de la zona o sea de la ciudad pues entonces este sí eso es algo que sea más interesante Vamos a ver si encuentro algún otro detalle acá en los testimonios. O sea, mucha gente dice que la conocía, que incluso fueron amigos. Hablan otra vez esta teoría de que cerca de Halloween la, el culto quería matar a alguien y que le escogieron a ella. Este, Que hay gente que sigue teniendo miedo como de decir lo que realmente pasó y así. Entonces, pues... No lo sé, no sé qué pensar en este en este momento. Yo creo que pudo haber otras vertientes en el caso, pero la policía como que no, como que no las siguió o no quiso perseguirlas y por eso se quedó esta teoría de que fue un culto. Entonces, ¿tú qué opinas?
1: Eh, voy a ser completamente honesta y voy a poner en tela de juicio lo que un pueblo pequeño puede creer. Y yo voy a decir que no fue un culto. Mi, mi creencia va hacia que fue... Una persona como muy mala. Y ya. O sea, que le tocó a ella la mala suerte de encontrarse con un loquito del centro. Porque se me hace eso. Como que... Es lo que te estoy diciendo. Los gringos ven algo que es raro o que es diferente. Inmediatamente lo, lo vinculan a algo satánico o... Es como, es como aquí en México cuando salió el monstruo de Catepec, que todos prefirieron ponerle monstruo a aceptar que hay una persona verdaderamente tan mala que pueda hacer ese tipo de cosas solamente por ser mala, no por ser un monstruo, ni por estar poseído, ni nada. Veo que estás tomando de tu agüita. Te doy un segundo.
0: Estaba tomando agüita. y Disculpen pues a mí también me cuesta un poco de trabajo pensar que fue un culto y que o sea, siento que he visto muchos casos de gente que aparece muerta en, en los bosques o así y dicen, es un culto no sé por qué automáticamente se piensa eso y no se investiga como oye, no sé iba de camino y la detuvieron y la metieron ay
1: ay la viuda del mono
0: Ay, perdón, ¿eh? Este, como que nunca se investiga otra posibilidad y es como, ya, un culto, es eso. Y cuando de verdad es un culto, es como, no, no Oye, no. Un qué culto. Hay unos cultos. Que sido alguien?
1: Ajá, hay unos cultos que dices como, chica, está enfrente de ti, deténlo, y los policías son como, sí. <risa> <risa> eso se ve muy divertido, ¿no? Como que todos traen sus túnicas. <risa>
0: Sí, la verdad sí. Voy a volver a molestarlos con lo de El Hijo de Sam, que es un documental que está en Netflix y que siempre les digo que vean, pero a mí me impresionó mucho ese documental porque está muy bien documentado, o sea, no es documental, o sea, está muy bien documentado el caso del Hijo de Sam y cómo no pudo haber sido solamente una persona sino que fueron muchas personas y que, o sea, no muchas, pero fueron al menos tres o cuatro personas y que sí eran un culto, o sea, de verdad se dedicaban a eso y la policía no lo cree. Y entonces mucha gente, o sea, un, o sea todo empezó por un reportero que dijo, a ver, esto no me cuadra y empezó a investigar y luego se juntó con policías algunos que ya estaban retirados, otros que no estaban retirados, y entonces hicieron un informe y en el, y los policías, que primero no creían que eso fuera posible, terminaron creyendo por la evidencia y cuando lo presentaron a la policía y le dijeron oigan, fíjense que tal vez puede ser un culto, la policía le dijo, destruye todos los archivos y no hables de eso. ¡Payasos! Entonces, como que me llama un poco la atención, ¿verdad? Que en este caso, se aferraron a que era eso, y que... y que no pudo haber sido otra cosa como un asesino este, serial o alguien que se le encontró y la convenció. O sea, pudieron haber sido muchas posibilidades. También la teoría de las drogas no se me hace algo creíble. este Y la verdad es que no encontré. ¿Quién
1: quita, eh? Bueno, siento... sí, a lo mejor. Perdón que te interrumpa. Es que siento que hay mucha gente religiosa que... mantiene su fachada, ¿no? O sea, como tiene su fachada de soy bueno y soy esto y soy lo otro. Y, o sea, no estoy así como tú, pecador, te voy a señalar, pero sí hay muchos que caen. O sea, como hay tanta presión de ser perfecto que en algún momento se rompen y solamente lo esconden. Entonces, no dudaría que a lo mejor algo más que la motita sí si le gustara. Ahí la, el, el personaje por el que empieza Twin Peaks o sea, como, como serie que... Laura, Laura Palmer que están buscando quién la mató y así. Es así, eh, niña modelo de la escuela, de este... Straight A, rubia, casi... Creo que es porrista, no me acuerdo. Así todo lo mejor de lo mejor. Uh -huh. Y cuando empiezan a escarbarle un poquito para averiguar qué le pudo haber pasado, así, cocainómana, salía como... O sea, no, no estoy intentando hacer slut shaming, sino que tenía varios novios y todos pensaban que era casi, casi que... Nunca le había tocado un hombre. Y cosas así, o sea, como que le iban encontrando mucho. Entonces, no dudaría de la teoría de que esta niña a lo mejor sí consumía algo más que motita. A lo mejor no una sobredosis, porque como tú dices, no le encontraron drogas en el cuerpo. Pero... A ver, <ríe> voy a hacer una referencia ñoña de Stranger Things. De... No me spoilé. De voy a empezar el episodio 4. Pero, ¿quién quita que no haya sido como una... Cállate, como una crisis, así como que algo estaba pesando en ella que dice, ¿sabes qué? Pues una probadita de esto y, y, y nadie cree que la crisis pueda haber estado como comprando droga, ¿no? Pero lo hizo y eso no es eh, inherentemente malo, sino pues eh, así, así pasó, güey. ¿Cómo dices en meme?
0: Pues sucedió, güey.
1: Lo dije como el señor que se, que se grabó que no sabe poner audios de TikTok y dijo, ¿qué es eso?
0: <risa> es como el, eres mi bebé, eres mi bebé. ¿Eres bebito bebé? ubicas, <risa> sí, es un señor que dice, o sea, si sí, ubican la de bebito está fiu -fiu -fiu, como drogado, es un ¿no? señor, sí, sé, eres mi bebé. Eres mí, fiu, fiu. O sea, no lo dice bien y él piensa que sí y se grabó En fin. No, pero sí, tienes razón. O sea, a veces hay, hay casos así. O sea, hay casos en que pasa muchísimo con que, ay, se amaban, era el matrimonio perfecto, tenían dos hijos, no sé qué. Y entonces de repente el vato asesina a su esposa y descubren que el vato ya no la quería, que andaba con otra morra, que... O sea, muchas cosas. Y yo creo que a veces, como... O sea, tú no puedes creer eso. Tú no, más bien, como que la familia no quiere creer eso. Entonces, sí pudo haber sido algo de drogas, o de que andaba como con alguien peligroso. O sea, no fue su culpa. Al final de cuentas, no queremos decir que fue su culpa. Pero la policía a veces como que ignora eso por creerle a la familia, por decir, no, pobrecita, ella nunca jamás. Y, pues a lo mejor, ¿quién sabe? La verdad... ¿Me da ¿Sabes? un poco de esperanza? Eh. No, dime.
1: Iba una última interrupción. Eh, es un poco... Hace, hace un tiempo vi una publicación y se me hizo muy cierta. Eh, probablemente no la han visto, así que vengo a darles esta información que les va a servir. Pero es un poco como los tatuajes. Estaba leyendo, pues ya saben, como la cantidad de desaparecidos que hay en México. A alguien... ...que habla de que si te haces un tatuaje... ...por más que tus papás te vayan a regañar... ...les hagas saber que tienes un tatuaje... ...a alguien que le cuentes... ...pero en especial a tus, a tus familiares... ...que tienes un tatuaje... ...porque si en algún momento... ...desapareces, cualquier cosa... ...y encuentran tu cuerpo... ...tus papás... ...o sea, menciona la historia de una señora... ...que se tardó años en encontrar a su hijo... ...porque ya habían encontrado el cuerpo... Y tenía dos tatuajes y el hijo no les había contado. Entonces para la señora sí, inconcebible que, tuviera, que ese fuera el cuerpo de su hijo porque estaba tatuado. Eso tardaron muchísimos años en identificarlo hasta que fue como, no, pues sí es mi hijo y sí estaba tatuado. Entonces siento que es un poco como eso, ¿no? O sea, como tienen una idea de ti y no está mal, pero también está bien como un poco decir, esa idea que tienes de mí no es enteramente cierta porque... En el momento de que pasa algo así, dudan de que te pueda haber pasado. Y siento que eso podría hasta entorpecer la investigación. Y no porque le vayas a decir a tus papás así como... ¡Fumo mota! <risa> Pero... Sí... Neces siento que todo esto se relaciona como... En la forma en la que nos relacionamos con nuestras familias y nuestros pares. Como intentar mantener una fachada... Y no está mal Como mantenerla Por protegerte Pero siento que también Hay que encontrar como un límite no Y saber decir, bueno, esta persona soy yo Y quién sabe A lo mejor esta niña sí hizo algo De lo que ellos dicen como, no, no pudo haberlo hecho Y eso ha hecho que estos 20 años No hayan podido averiguar qué pasó
0: Eso sí Tienes razón te digo que sí pasa mucho eso de... Ay, ella era muy buena. Y descubren... Eso o sea, en las investigaciones... Este de siempre lado, descubren. Así, no sé. así estoy hablando. A ver. Bueno, seguiré hablando. Este... O sea, siempre pasa de que en las investigaciones se dan cuenta de... Ay, no era la persona que creíamos. O sí se atrevió a hacer esto. Y incluso en algunas que que es así como, ¿cómo se dice? O sea, la familia al final del caso, por más culpable que se vea la persona, no puede aceptarlo. O sea, me acuerdo, no me acuerdo exactamente de qué ve el caso, pero sí este, el papá asesina a la mamá y los hijos todo el tiempo. O sea, la evidencia es así... Súper precisa de que fue él y de cómo lo hizo, cómo lo planeó. O sea, mil cosas y los hijos es como de que es que él no podría hacerlo, lo seguimos visitando en la cárcel, no creemos que le haya sido culpable, no sé qué. Y es como, güey, <ríe> o sea, hay pruebas de cómo lo hizo y cómo lo planeó y como que es inconcebible que, que, no, que no creas que él pudo haber hecho eso. Entonces, pues sí. Y en resumidas cuentas, para ya ir terminando, yo creo que, que la policía pasó por alto muchos detalles. Y que incluso sí pudo haber hecho como. O sea, sí pudo haber encubrido. ¿Sí se dice así? Espero que sí. Sí pudo haber omitido. Para que se escuche más padre. Encubierto, ¿no? Encubierto. Bueno, pudo haber omitido. No sé. o, o borrado como detalles. Para que la gente estuviera como calmada. Acuérdense que eran los setentas, la gente no estaba acostumbrada a este tipo de cosas, o sea, era como muy raro, entonces sí pienso que pudo haber sido algo así de la policía, como de que ¡ay, ya cállense! este, Pero lo que me da esperanza es que hay mucha gente, bueno, no, no sé si mucha, pero sí hay gente independiente que sigue trabajando por su propia cuenta y porque quiere resolver de verdad este caso, y yo creo que, que en los archivos y todo esto de ...de la acceso a la información y esto padre que según el gobierno hace... ...este... ...pues se puede encontrar algo y se puede encontrar como la respuesta, ¿no? ...de lo que realmente pasó. No encontré muchos... ...más bien, no encontré nada de la familia... ...como de que si la mamá dio una entrevista o de que si el hermano o algo... ...no encontré nada. Pero pues yo creo que la familia sigue esperando que se resuelva porque... Una cosa es que te digan, ah, a lo mejor fue un culto, y otra cosa es que te digan, oye, de verdad fue un culto por esto y esto y esto, y así pasó, entonces, pues ánimo a la familia de Palmas y por ahí sigue viva, este, y, pues ya saben que si tenemos alguna actualización, nosotras se las compartimos, y, y, ¿qué más? Pues ya, yeah, eso es todo, that's everything for today.
1: Eso es todo, eso es todo. ¿Sabes, ¿Sabes que creces con un Generación de X? Cuando siempre que termina algo y hace como el Porky Pig, ¿eso es todo, eso es todo?
0: Así es, Todo mi mamá. Pero bueno, sí no banda. hemos
1: terminado una vez más un bonito episodio, ¿sí no banda? <risa> este, calculé que más o menos para el 15 de septiembre, si bien nos va, debe estar, debemos estar, eh, liberando el episodio 100 15 a 20 de septiembre más o menos
0: uh. eh,
1: Entonces, está sobre nosotros Bob Esponja el episodio 100 eh, Por ahí hubo unos, en, en el live que tuvimos tu, tu Hubo unas eh, ideas de lo que podíamos hacer, pero ya se me fueron olvidando. Salma y yo habíamos pensado en algo muy cool ese día, pero creo que estábamos como consumidas por los siete sobres de dulces que traje y podría no acordarme muy bien, pero igual, tienen aquí <risas> al... Tenemos un mes para planear el episodio
0: 100. ¿Qué quieren? ¿Qué se les antoja?
1: ¿Qué se les antoja? ¿Qué quieren sus dulces corazones? Pero bueno, sin más por el momento, nosotras pasamos a retirarnos, a hacer la meme, porque nos paramos muy temprano para ganar el pan para que este podcast se mantenga vivo. Entonces, es. la semana que viene les traemos un bonito episodio spooky. Y. Nada, tus recomendaciones,
0: tus bendiciones. Mm, pues nada, coméntenos. ¿Quién creen que haya asesinado? ¿Qué creen que le pasó exactamente bueno. a Janet de Palma? Este. ¡Ay! Y ya, ¿por qué me cortas? Porque corto es mi inspiración.
1: Se está trabando mucho de tu lado, pero creo que ya terminaste de hablar. Voy a dar un segundo. Ajá, creo que ya terminaste de hablar. ¡Ay! ¡Ah, es que se está trabando muchísimo. Esta que parte, todos los invitados de la fiesta creo que están conectados al Wi-Fi. Entonces, hoy definitivamente te he escuchado pésimo, perdóname. Ya voy a tener dinero para irme a vivir sola y poder grabar bien. Bueno, pues nos encontramos en un minuto en el que no puedo escuchar a Salma. Cuando se junten estos audios averiguaremos si Salma estaba hablando al mismo tiempo que yo. Pero... Mientras tanto, me despido. En nombre de las dos, esperamos que en algún momento nuestra conexión se recupere Y no sin antes recordarles que la viruela del mono está sobre nosotros Entonces tengan cuidado, lávense sus manitas, usen su cubrebocas No toquen a personas con pústulas y permanezcan observando